0: Rolchermal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast mal und wir wechseln das mit je sozusagen. Wir haben jetzt zweimal Podcasts äh, zu der bevorstehenden Landtagswahl in Bayern gemacht, äh, einmal mit den Grünen, einmal mit der SPD. Und jetzt, wir bleiben politisch, würde ich mal sagen, und wir haben uns einen besonderen Termin herausgesucht. Es jährt sich nämlich zum ersten Mal, also ein Jahrestag der Aktivitäten der letzten Generation, die vor einem Jahr gestartet sind. Und ganz aktuell haben wir uns gedacht, könnten wir uns jemanden einladen von der letzten Generation. Und wir freuen uns ganz besonders, dass es heute geklappt hat, und zwar mit Lukas Pop. Lukas Pop ist einer der Aktiven der letzten Generation und er hat zudem noch eine Verbindung auch in das Fränkische, auch wenn er seine, ja, seine Aktionen nicht unbedingt im Fränkischen stattgefunden haben, aber seine Großeltern wohnen in der Nähe von Ansbach und auch seine Mutter stammt eben dann aus der Nähe von Ansbach, aber er hat einen ganz anderen Lebenslauf sozusagen dann genommen, nämlich nicht im fränkischen. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Lukas Pop. Und vielleicht erzählen Sie selbst ein bisschen, was wie Ihr Leben bislang verlaufen ist, um das auch für unsere Zuhörer ein bisschen ja, sichtbarer zu machen, woher Sie kommen. Und äh, dann kommen wir auf jeden Fall zu den Aktivitäten der letzten Generation, wo es ja einiges zu diskutieren und zu besprechen gibt.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm Genau, Sie haben mich schon kurz vorgestellt. Ich bin 24 und bin in München geboren. Meine Eltern waren zum Studium dort und wir sind dann nach Frankreich umgezogen. Ich bin deswegen zwe zweisprachig aufgewachsen. Ja, mein Vater ist Pfarrer, meine Mutter Ärztin und genau, nach dem Abitur habe ich zuerst eine Lehre gemacht in Schreinerlehre und bin dann nach München gezogen, um, um zu studieren. Ich habe Maschinenbau angefangen. Ähm, genau, und mir, mir war das, das Thema Klima in dem Sinne ähm, in meiner Kindheit ähm, mäßig bewusst und, und auch in meiner Jugend. Ähm, während im Studium habe ich halt immer mehr darüber gelesen und, und ähm, irgendwo sind meine Sorgen da auch gewachsen, ähm, zu sehen, dass... Die, die politischen Maßnahmen ähm, den den ja, Aufforderungen ähm, der Klimawissenschaft einfach nicht gerecht werden, ähm, und zwar von Welten ähm, in, entfernt, ähm, diese Krise aber trotzdem schon da ist, äh, die, die ist sichtbar auch in Deutschland heute. Und ähm, genau, aus dieser Sorge hinaus ähm, habe ich mich der letzten Generation angeschlossen, ähm, ja, auch irgendwo, um einen, einen Weg zu finden, diese... Ähm, ja, äh, zu schauen, was, was ich da beitragen kann. Und ähm, ich glaube, ich habe da auch viel gelernt. Ähm, ich glaube zu Beginn, dass, äh, ich meine, ja, es keine individuelle Krise ist. Also ich, so viel ich in meinem persönlichen Leben geändert habe, ähm, um, um diesen Fußabdruck sozusagen oder meinen Einfluss auf äh, die Ressourcen zu reduzieren, ähm, musste ich irgendwann feststellen, dass das nicht reicht und, und dass, dass es nicht reichen wird. Ähm, genau, und... Ich, dazu kam ich dann ähm, zur letzten Generation. Ich habe davor ähm, eigentlich gar keinen Aktivismus gemacht und auch ähm, politisch ähm, wirklich nicht mehr gemacht als als zu gehen. Und ähm, ja, ich, wie soll ich sagen, äh, finde es auch immer wieder komisch, mich in, in dieser Situation zu befinden, weil ähm, ja ich nicht gedacht hätte, dass ich jemals mit Polizei so in dem Verhältnis zu tun haben würde oder mit Gerichten jetzt auch äh, kürzlich. Aber es scheint irgendwie nicht wirklich eine, eine andere Antwort zu geben. Also die, die Zeit rennt uns davon und ja, wenn wir das nicht in die Hand nehmen, ähm, wird es wird ähm, irgendwo schief gehen.
2: Ähm, ja. Das ist ja so ein bisschen auch der der Titel, sage ich mal, der aktivistinnenvereinigung Letzte Generation. Da, da, da klingt es ja auch schon an, wenn es jetzt nicht passiert, dann dann ist es zu spät. Sie haben das gerade auch gesagt. Und sie haben auch ähm, ja Ihre erste Erfahrung mit Gerichten, wenn ich das so sagen darf, angesprochen. Sie sie waren bereits als als Angeklagter vor Gericht mit dem vergleichsweise prominenten Anwalt Gregor Gysi versehen. Ähm, Letzten Endes setzen Sie ja, ich sage das mal salopp, Ihre weiße Weste aufs Spiel. Am Ende werden Sie angeklagt und verurteilt. Das sind wir jetzt in den ersten Instanzen. Irgendwann wird es mal letztinstanzliche Urteile geben. Nach allem, was wir von Juristen hören, möchte es so sein, dass ähm, Sie da ähm, Strafen davontragen ähm, Warum gehen Sie so weit äh, und lassen sich dann von Gerichten abstrafen im wirklichen Sinn, ähm, wo Sie doch auch den Weg über politische Einflussnahme gehen könnten? Das ist ja was, was Sie jetzt sozusagen ausgelassen haben. Sie haben gesagt, Sie, Sie gingen halt wählen, wie so viele von uns, und dann ging sozusagen nahtlos ähm, ins ähm, Aktivistendasein äh, über. Warum nicht der Zwischenweg, ähm, den Versuch sozusagen über politische Einflussnahme erstmal was zu erreichen?
1: Ja, ich ähm ich glaube, ich habe die, die ähm, Fridays for Future-Bewegung mitverfolgt und, und die Proteste, die es gab. Ich glaube, ähm, so ganz gerecht wird es nicht. Also Petitionen und, und eben, ich, ich war auch auf, 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 auf so großen Demos, ähm, aber habe einfach nicht gesehen, dass das den, den Einfluss hat ähm, oder die, die Erfolge, die es, die es braucht. Ähm, Fridays for Future hatte schöne Ziele. Ähm, wie gesagt, ich, ich war da im Studium, hatte da nicht so viel Zeit für, aber ähm, das, ich, ich war mit, mit einem Freund mal, mal dort auch und hat aber nicht den Eindruck, ja, dass das noch was ändern kann, weil diese Wiederholung auch mit viel mehr Menschen, das haben wir 2021 vom äh, Bundesverfassungsgericht gehört, ähm, führt einfach dazu, dass die Politik trotzdem verfassungswidrige Gesetze ähm, erlasst und leider hat sie die Regierung aktuell, äh, die Bundesregierung, ähm, das Nachbessern ihrer Ziele, äh, wofür sie ja das, 20, das Jahr 2022 hatte, ähm, nicht geschafft und, und das heißt, die Lage wird immer noch schlimmer und ähm, ich glaube das ist halt einfach im Verhältnis ähm, wie soll ich sagen nicht ja nicht vergleichbar also ich meine klar kann ich äh, persönlich vielleicht für mein Leben dann Einfluss haben ähm, aber andererseits ähm, ist juristisch auch wirklich die Frage da, ob das nicht gerechtfertigt ist und ähm, wir bekommen milder und mildere Strafen ähm, also letztes Jahr letzte Woche, ähm, wo ich mir selbst verteidigt habe, ähm, wurde, wurde meine Strafe um die Hälfte ähm, gemildert, weil das Gericht auch einsinn musste, ja, irgendwie fühlt sich das falsch an, weil wir müssen sie jetzt hier verurteilen. Und das heißt, ähm, genau, erstens juristisch gibt es in Paragraph 34 ähm, der, der, der rechtfertigende Notstand ähm, und wir haben hier einen Klimanotstand, äh, der sozusagen auch ähm, solche etwas außergewöhnliche Demonstrationen äh, gerechtfertigen kann. Ähm, und da sehen wir halt auch, dass die, die ganze Gesellschaft gefragt ist, also ähm, eben auch Gerichte müssen sich mit dieser Frage auseinandersetzen und die Urteile, die, die gefällt werden, ähm, basieren halt auch auf, auf, auf einer Gesetzeslage, die, ähm, die nicht mehr, die, die überarbeitet werden muss und, und da redet, also das haben Sie auch schon erwähnt, in höheren Gerichten sieht es dann vielleicht anders aus, ähm, genau diese Situation ähm, tritt jetzt ein, also das sozusagen also die Amtsgerichte da nicht wirklich drauf eingehen können oder wollen, und aber manchmal eben doch Verständnis finden. Also es, es gab auch zwei Freisprüche im, im ähm, Kontext der letzten Generation. Ähm, genau, und darüber hinaus ähm, muss halt diese Situation einbezogen werden und und damit das Recht auch ähm, äh, oder die, die diese Entscheidungen ähm, äh, geändert werden. Also weil die Rechtsprechung basiert ja aktuell auf, ähm, auf Verfahren der in, in den 80ern und, und da war halt dieser Klimanotstand noch nicht ähm, als als solche Gefahr für für Leib und Leben, wie sie heute wahrzunehmen ist. Ähm, wie es ja unsere Bundesregierung auch äh, sieht, ähm, leider aber dafür nicht die, die notwendigen Maßnahmen ähm, ergreift, um um ihre Bevölkerung zu schützen und damit tatsächlich auch die Verfassung einzuhalten. Also gewöhnliche darum, ja, die Regierung ähm, <lacht> hält ihre Verfassung nicht ein, bricht ähm, das gesellschaftliche ähm, ja den gesellschaftlichen Vertrag und ähm, Menschen die darauf hinweisen ähm, eben auf auf eine Art die nicht ignorierbar ist weil sie leider verzweifelt ist und alle anderen Möglichkeiten äh, nicht gereicht haben offensichtlich 1,4 Millionen Menschen haben nicht gereicht was was braucht es denn die Zeit wie gesagt ähm man rennt uns davon wir sprechen von diesem Jahrzehnt als 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 Schlüssel und eigentlich die nächsten zwei bis drei Jahre die da die die richtigen Weichen setzen müssen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann erreichen wir diese Kipppunkte. Und dann ist, und das haben wir auch letzte Woche im Gericht ausdiskutiert, auch der Rechtsstaat nicht mehr geschützt. Welcher Rechtsstaat kann irgendwie überleben, wenn sich Menschen, das ist das klingt alles so extrem und ich, ich, ich wünschte es wären anders, aber ich, ich bin 24, ich habe mir das nicht ausgesucht, die Situation ist nun, wie sie ist und die müssen wir jetzt in den Griff bekommen. Ähm, jetzt, genau.
0: jetzt, wenn, jetzt wenn Sie sprechen von, von wir sprechen über die gerichtlichen Auseinandersetzungen, mhm. da haben Sie die Hoffnung, dass äh, ja in den nächsten in Instanzen es vielleicht auch zu anderen Urteilen kommt oder zu einer Abschwächung kommt, aber es wird zu einer irgendeiner Art von Verurteilung. Scheint auf jeden Fall zu kommen, aber das ist so die eine Seite, die gerichtlichen Verfahren, die eingeleitet werden, aber Ihnen schlägt ja auch als Bewegung, aber wahrscheinlich auch Ihnen als Person, wenn Sie sich irgendwo in Berlin auf der Autobahn festkleben, schlägt Ihnen ja auch, sage ich mal, der geballte Hass wahrscheinlich von vielen, vielen Menschen entgegen. Sie müssen sich auch Diskussionen stellen, dass Sie mit ihren Aktionen verhindern, dass äh, Rettungsfahrzeuge rechtzeitig zum Krankenhaus kommen. Also Sie kennen das alles. Wie geht man denn, Wie kann man mit sowas umgehen? Was kann man da überhaupt erwidern? Ähm, weil eigentlich erwarten Sie sich ja wahrscheinlich Sympathie von den Bürgerinnen und Bürgern. Und ähm, in, ja, in etlichen Bereichen schlägt Ihnen, da wie gesagt, eigentlich der pure Hass entgegen. Und da ist für mich so die Frage, wie kann man damit umgehen? Was antworten Sie diesen Leuten?
1: Ja, ähm, ich glaube zuerst will ich unterstreichen, dass ich, ich den ja den Unmut und und die Verärgerung dieser Menschen verstehe. Ähm, wenn ich ehrlich bin, würde ich würde ich das auch lieber lassen. Ähm, genau, mich aber dazu gezwungen fühlen, ähm, weil es ist keine andere Möglichkeit mehr gibt, tatsächlich ähm, ausreichend ähm, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Darum geht es. Also wir, wir wir müssen leider ähm, die Menschen und unsere Gesellschaft damit konfrontieren, dass wir diesen Klimanotstand haben. Ähm, leider wird in der Politik immer noch äh, zu oft davon geredet, dass ähm, Klimawandel ist langsam ähm, passé zum Glück. Aber ähm, wie, wir, wir können uns gar nicht vorstellen, ähm, wie, wie, wie schlimm es ist, weil wir auch nicht ähm, ernsthaft darüber reden. Und, und das, ähm, deswegen, ja, es, es ist eine doofe Situation. Ähm, die, die, aber irgendwo hinnehmbar ist. Und äh, wir üben uns und lernen halt, bereiten uns darauf vor, ähm, mit, mit Gewaltfreiheit und eben zu schauen, ja, wie gehen wir mit diesen, mit diesen, ähm, mit diesen äh, ja, wütenden Menschen um? Und ähm, ich, ich kann da auch nur ähm, mit denen ins Gespräch kommen, wenn, wenn die Menschen auch dazu bereit sind. Ähm, weil im Endeffekt, äh, ich glaube, kommt komm diese, diese, ja, die, diese starke Wut ja vielleicht auch daraus, weil die Menschen sich ertappt fühlen. Sie, 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 sie merken ja, ähm, auf, das ist ja oft das Erste, was sie sagen. Sie kommen vor und sagen ja, äh, schreien ein bisschen rum, sie haben ja recht, aber ähm, das ist ja nicht okay. Ich finde es auch nicht okay, <lacht> ähm, das ändert aber die Realität nicht, ähm, dieser, dieser Krise. Und ähm, leider ähm, behandelt unsere, unsere Bundesregierung das nicht wie eine Krise. Ja, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie, wie es notwendig wäre. Ähm, und das sagt ja eben auch ähm, der Expertenrat der Bundesregierung, ja, dass unsere Klimaziele für 2030 kaum zu erreichen sind. Also das ist doch nicht akzeptabel. Ähm, und das wissen auch die Menschen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wa warum die Leute so wütend sind. Also weil ich mir im Stau stehen tut man jeden Tag ähm, in, in Berlin vor allem. Ähm, und, und genau, vielleicht die, merken die Menschen, dass... Ähm, dass es halt nicht gereicht hat, zu sagen, ja, komm, ich äh, kaufe mir ein E-Auto oder ähm, fliege dies Jahr nur einmal nach das, Ähm Erstens äh, beweist das bisschen, dass wir dieses Problem ähm, äh, falsch äh, ja, ähm, angehen, weil es, es ist ein politisches Problem. Das können wir nur gemeinsam lösen. Ähm, und, und deswegen ist natürlich individuelles Handeln äh, wichtig, aber vor 20 Jahren vielleicht vertretbar. Heute braucht es vor allem diese politischen Veränderungen. Hm? 80 Prozent der Energie, die wir verbrauchen, ist fossil. Wir verbrennen Kohle, Öl und Gas und das müssen wir aufhören. Huh? Kurz gesagt. Ähm, und dafür kann, es, kann, kann, kann der einzelne Mensch nichts. Ähm, dafür braucht es politische Entscheidungen, ähm, die eben uns, uns umsteuern auf eine, eine, eine Welt und eine Wirtschaft auch, weil ich meine, ohne Wirtschaft funktioniert diese Gesellschaft ja gar nicht, ähm, die, die, die weitgehend. Ähm, ohne, ohne fossilen
2: Rohstoffen ähm, klarkommt. Da sprechen Sie gleich einen im Grunde der Hauptpunkte, den die Kritiker ihrer Aktivitäten immer anführen, ähm, mit an, indem sie nämlich sagen, der Einzelne kann es ja eh nicht mehr ändern, das ist viel zu spät, wir, wir, wir können es nur politisch äh, und gemeinsam lösen. Es gibt so eine Kritiklinie an den Aktivitäten der letzten Generation, die darauf fußt, dass es ja überhaupt keinen Sinn macht, hier in Deutschland so eine nationale Aktion aus dem Boden zu stampen, solange die Chinesen, Sie kennen das, und viele andere Industrienationen einfach so weitermachen. Also was entgegnen, entgegnen Sie diesem Argument, dass es ja... Gar nichts hilft in, in einem Land, wie jetzt beispielsweise Deutschland, vergleichsweise Klima bewegt, sicherlich nicht ausreichend aus Ihrer Perspektive, aber doch ähm, relativ ähm, nah dran an einer Problemlösung, zumindest was den Protest anbelangt. Was sagen Sie, wenn jemand zu Ihnen sagt, was willst du? Ähm, die Chinesen ähm, scheren sich dann feuchten kehrig drum.
1: Ja, ähm, die Kritik hören wir oft tatsächlich. Ähm, und ich frage mich, äh, oder äh, was, ja wo wohin uns das hinführen soll. Also ich meine, es geht ja hier darum, dass wir unsere Verfassung einhalten, dass wir Klimaziele haben, das Pariser Klimaabkommen. Ähm, und wenn wir es nicht einhalten, warum sollten es die anderen einhalten? Ähm, tatsächlich sind wir nicht nur historisch hier in, in der Verantwortung. Ich, Deutschland ist ähm, historisch der viertgrößte Emittent ähm, weltweit. Ähm, aber auch heute sehen wir, dass Deutschland eine sehr sehr ähm, große Macht und ähm, und Handlungsfähigkeit besitzt, also ähm, die Technologien, die es eben braucht, die mittlerweile viel günstiger sind als fossile Technologien zur Energiegewinnung, äh, stammen ja noch die wurden hier entwickelt, vor, vor 10, 15 Jahren waren wir dann noch Weltmarktführer ähm, und deswegen also einerseits ähm, genau, müssen wir halt akzeptieren, dass es das hier ein globales Problem ist, aber dass wenn jeder seine Anteil nicht macht, es ein globales Problem bleiben wird, <lacht> Jeder muss da seine Verantwortung nehmen und wir haben hier die besten Voraussetzungen, beziehungsweise auch moralisch eigentlich diese Pflicht, weil vor allem zum Beispiel Länder in, in Afrika oder jetzt in, in Südostasien und Asien, Pakistan, die bekommen die Konsequenzen mit, haben aber gar keinen Einfluss, beziehungsweise keine Verantwortung dafür, dass diese Veränderungen gekommen sind. Und ich glaube. Also ich meine, ich glaube, die Rolle von Deutschland können wir gar nicht kleinreden hier. Wir sind die viertgrößte Wirtschaft weltweit, die größte in Europa. Die EU, halbe Million Einwohner, hat unheimlich viel Macht auch darin, Standards zu setzen. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei den Haushaltsgeräten und deren Effizienz. Die EU hat festgestellt, Leute, es gibt jetzt diese neuen Standards, A plus bis 3 plus oder so. Und, und alle mussten nachziehen, weil wir auch eine globalisierte Welt sind. Und ähm, ge genau aus, aus diesem Grund ähm, äh, ist es sinnvoll für uns, anzufangen. Ich meine, aus dieser Argumentation heraus ähm, würde ja keiner etwas anfangen. Mhm. Wenn, Sie, wenn ähm. Sie sagen, Sie erwähnen die EU und äh, dass ja bestimmte Erfolge auch sozusagen
0: in Anführungsstrichen sichtbar sind, da sehe ich so... Hätte ich zwei Fragen dazu. Das eine ist, wenn Sie auf ein Jahr letzte Generation zurückblicken, haben Sie den Eindruck, dass die letzte Generation irgendetwas bewegt hat? Und die zweite Frage, die sich da eigentlich auch mit anschließt, also mit solchen Aktionen wie, sage ich mal, Energiesparlampen, bestimmte EU-Normen, die ja, Jahre brauchen, bis sie dann in die Realität umgesetzt werden oder bis sie dann wirklich greifen, Glauben Sie wirklich, dass sich damit was ändern wird? Weil als erstes würde mich interessieren, hat eigentlich die letzte Generation irgendetwas erreicht? Ist irgendetwas beschleunigt worden? Hat sich irgendwas aus Ihrer Sicht wirklich zum Positiven geändert, wenn es denn überhaupt noch was Positives gibt?
1: Ja, ähm, ich glaube, wir müssen zuerst mal akzeptieren, dass diese Veränderungen, äh, wie Sie schon meinen, nicht nur Zeit brauchen, sondern auch Prozesse sind. Deswegen ist es nicht so einfach äh, zu korrelieren wie, ja, ähm, ich äh, möchte mir jetzt ein Auto kaufen, ich habe ein Auto gekauft. <lacht> ähm, und wir sehen sehr deutlich, dass, äh, dass die letzte Generation, das letzte Jahr, diesen Diskurs halt auch sehr geprägt hat. Ähm, natürlich haben sich viele gern darüber aufgeregt, dass das nicht okay sei. Ähm, aber vielleicht auch <lacht> und vor allem, weil sie keine richtige Antwort auf die, auf die ähm, berechtigten äh, Sorgen und, und, und Fragen haben. Ähm, und, naja, die, die, die unterschiedlichen Themen, für die wir auf die Straße gegangen sind, ähm, haben tatsächlich viel Aufmerksamkeit und aber eben auch ähm, viel Anteil an diesem Diskurs, ähm, äh, den wir letztes Jahr ähm, in, in dem politischen Rahmen hatten, ähm, Einfluss genommen. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt an die erste Kampagne denke, ähm, heute vor einem Jahr saß ich äh, zum ersten Mal auf der Straße für ein Gesetz, das Supermärkten nicht erlauben würde, noch genießbare Lebensmittel wegzuschmeißen, weil das ein großes Problem ist. Auch energetisch, das ist einfach eine Verschwendung, die, die wir uns nicht leisten können, angesichts der, dieser Klimakrise und dieser Ressourcenkrise. Und genau, der, der aktuelle Landwirtschaftsminister Cem Estemir spricht sich, dafür aus, dass ähm, das Retten von diesen Lebensmitteln jetzt straffrei äh, sein soll, was bis jetzt straffrei ist. <lacht> Beides komisch. Ähm, und ich, wir wollen auch gar nicht ähm, Credits nehmen für. Also wir sehen uns als ähm, ein Teil ähm, dieser Klimagerechtigkeitsbewegung und ähm, einer, der eben die Gesellschaft damit plakativ auch konfrontiert und diesen Diskurs sozusagen herankurbelt. Ähm, Im Endeffekt sind wir die Lösung. Die Gesellschaft ist die Lösung. Deswegen fordern wir auch mittlerweile von der Regierung, dass sie einen, einen Gesellschaftsrat einberuft, der ähnlich aufgebaut ist wie Bürgerräte, wie wir die auch aus anderen Ländern kennen, aber auch aus Deutschland, Bürgerrat Klima. Und um, um diese diese Probleme jetzt in den Griff zu bekommen und tatsächlich die die diese, die diese Maßnahmen, die, die es braucht, zu, zu beschließen in den unterschiedlichen Bereichen, also von der Industrie bis bis zur Landwirtschaft, ähm, es, es ist halt, und, und das ist ja ein bisschen das Komische, also so sehr ähm, wir in die Konfrontation gehen bei diesen Aktionen, machen wir das aus Hoffnung. Ähm, und weil, weil die Wissenschaft das ja auch sagt, wir, wir können das noch schaffen, aber tatsächlich auch nur, wenn wir das jetzt ähm, in den Griff bekommen. Ähm, und genau, zu glauben, dass äh, dieses politische System, wo, ähm, wo, man, wo das Interesse der, der PolitikerInnen nur der ist, sich wiedergewählt zu werden, ähm, und nicht äh, der Wohl der, der ähm, Gesellschaft und, und der, der, der Mehrheit, ähm, die Mehrheiten umzusetzen auch. Also die Forderungen äh, für Tempo zum Beispiel und ein Euro-Ticket haben ja große Mehrheiten, äh, werden aber trotzdem in dieser Demokratie nicht umgesetzt. Da müssen wir uns halt die Frage stellen, ähm, ja, offensichtlich ist die Demokratie nicht ähm, vollständig. Äh, wie, wie kommen wir dem näher? Ähm, vor allem angesichts dieser Krise, die, in, in
2: vier Jahren-Zyklen nicht, nicht gelöst wird. Das ist eine super spannende Frage. Wenn ich da mal einhaken darf, Sie stellen ja am Ende des Tages mit Ihrem Tun diese normalen parlamentarischen Demokratieprozesse in Frage. Sie haben das gerade schon erklärt. Ähm, reicht einfach nicht, was auf dieser Ebene passiert aus Ihrer Perspektive. Ähm, Gretchenfrage, die hinter den Aktivitäten von, von Ihnen und Ihren äh, MitstreiterInnen steht, ist ja die, wie weit gehen Sie? Also ist es am Ende dann sozusagen ein, ein Systemumsturz, wenn man ganz groß denkt, der die letzte Generation bewegt? Oder sagen Sie einfach, wir kleben uns gewaltfrei so lange fest, bis diese Politik sich endlich rührt. Und wenn es in 20 Jahren nicht passiert ist, dann, ähm, dann haben wir einfach nichts erreicht. Also wo, wo ist ihr ist Ziel Ihrer Bewegung? Also wie, wie weit geht es? Das ist eine Frage, die ja auch viele sich stellen, ähm, Geht es auch zu gewalt der Aktionen irgendwann über? Das ist eine Angst, die auch in, in Boulevardmedien beispielsweise sehr bewusst geschürt wird. Ähm, wo, wo ist da für Sie auch ganz persönlich die Grenze?
1: Ja, ich glaube, die Grenze ist da ganz klar und das ähm, hat sich äh, für unsere Bewegung nicht äh, geändert, wird sich auch nicht ändern. Ähm, eben die der Gewaltfreiheit. Ähm, ja, wir werden mit, mit allen Mitteln. Ähm, diese Gewaltfreiheit darauf hinweisen und unsere, unsere Akteure, unsere VerantwortungsträgerInnen dazu aufrufen, ihre Verantwortung zu übernehmen und wahrzunehmen. Im Endeffekt ist, ist das Ziel ja, dass die Regierung unsere, unsere Verfassung wieder einhält. Dass dieser Klimakurs mit der Realität, der physikalischen Realität, der, dieser eskalativen ähm, Erwärmung ähm, übereinstimmt. Äh, wir, wir brauchen gewisse Rahmenbedingungen, um zu leben. Ähm, das ist halt in der Physik so. Lebewesen <lacht> können halt nicht irgendwo irgendwas leben, sondern da gibt es Rahmenbedingungen und äh, wir sind dabei, diese Ökosysteme so sehr ins Ungleichgewicht ähm, äh, zu bringen, dass, dass sie ähm, drohen zu kippen und, und dass sich das verselbstständigt und, und damit ähm, ja große Teile dieser Erde unbewohnbar werden, wo heute äh, die Hälfte der Menschheit lebt mal ähm, abgesehen davon, dass es hier in Europa heute auch schon ein Problem ist. Und, und wir sind noch nicht bei diesen Kipppunkten. Also ähm, ich merke, ich habe hab den, <lacht> den Draht verloren. Ähm, wie, ja, die
2: letzte ähm, Wie weit Sie gehen würden, war die Frage. Ja. Also wie, sozusagen ist es denn am Ende dann der, der Umsturz. Sie haben gesagt, das Prinzip der Gewaltfreiheit ist für Sie ganz, ganz oben. Das ist, ja. ähm, nehme ich so mit. Das heißt, mhm. Sie und Ihre. Ähm, Gruppierungen sind jetzt nicht bereit, einen Schritt weiter zu gehen. Es gibt ja durchaus immer die Tendenz, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt muss noch mehr passieren. Das ist nicht Ihr Ziel. Sie protestieren und setzen auf die Wirksamkeit dieses gewaltfreien Protests.
1: Ja, genau. Ähm, die, ich glaube, Gewalt ähm, hat in der Demokratie keinen Platz. Und ähm, weil eben dieser Protest ähm, ja, so demokratisch ist, ähm, wie es nur sein kann, wir appellieren, die Institutionen dieser Demokratie sich wieder an ihre eigene Fassung zu halten, ähm, weil es drängt und, und weil wir nicht warten können. Ähm,
2: das heißt, ja. Politiker wie, wie Herr Dobrindt, die die ähm, Klima-Raff äh, herbeibeschwören, die machen sozusagen wissentlich ähm, Blödsinn, die schüren Vorteile. Also, warum sagen solche verantwortungsvollen Politiker solche Sätze, die, die polarisieren ja gewaltig?
1: Das frage ich mich auch manchmal. Unser Ziel ist ja, dass wir als Gesellschaft zusammenkommen. Und ähm, ja, dass da manche ähm, Politiker solche Worte in, in, in den Mund nehmen, äh, finde ich erschreckend. Und tatsächlich ähm, würde ich als, als eher als Bedrohung für die Demokratie sehen. <lacht> ähm, als, als unsere Aktionen ähm, und ja ich glaube da müssen Sie Dobrindt selbst fragen <lacht> wie man auf, auf so, ja sicher so begriffen kommt das das Wort das Unwort des Jahres äh, war ja auch Klimaterrorismus letztes Jahr ähm, genau aus diesem Grund ähm, weil wir Menschen das äh, ja äh, die die Realität da irgendwie verdreht haben und und sich ihrer Verantwortung äh, entziehen wollten also ich meine ich ich kann ja verstehen äh, dass, dass man da gerne von diesem Thema abdenkt, wenn man keine Verantwortung übernimmt. Und das, da glaube ich, würde ich Herr Dobrindt dazu zählen. Das zeigt ja auch seine Politik offensichtlich. Ja, ich glaube, mehr kann
0: ich dazu nicht sagen. Sie haben, aber auf das Thema kann man ja noch mal ganz gut eingehen, weil Sie gesagt haben, Sie wollen ja eigentlich mit der letzten Generation die Gesellschaft zusammenbringen, wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist eben auch dieser Gesellschaftsrat, den Sie jetzt ähm, einfordern oder auch ins Leben rufen wollen, ist ja genau ja, ein Schritt in diese Richtung, wo man sagt, wir wollen bestimmte Menschen an einen Tisch zu bringen, um ähm, dieses Thema Klimaveränderung, aber auch die anderen Themen, die Sie gerade angesprochen haben, wie jetzt 9-Euro-Ticket oder Tempolimit, Nahrungsmittelverschwendung und so weiter und so fort, um diese Themen an anderer Stelle außerhalb eines Parlaments zu diskutieren. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, dieser Gesellschaftsrat ist gestern äh, oder in, in, in dieser Woche auf jeden Fall ähm, bei einer Pressekonferenz der letzten Generation auch mal so ein bisschen skizziert worden, aber so ganz klar, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das auch noch nicht. Wer, wer soll da zusammenkommen und welche Befugnisse soll denn dieser Gesellschaftsrat am Ende haben, äh, damit er dann auch ja auch irgendetwas umsetzen kann und damit es nicht nur bei einer, sagen wir es mal ganz brutal, bei einer Laberrunde bleibt.
1: Ja also, wir, wir fordern ja konkret von der Bundesregierung, dass, dass sie diesen, diesen Rat einruht. Ähm, ein, äh, ähm, ich glaube, vom Aufbau ist es ähnlich wie, wie, der, wie ein Bürgerrat. Also, es werden äh, Menschen repräsentativ für die Gesellschaft. Also, ähm, was den, die Hintergründe angeht, ähm, das Bildungsniveau, äh, wo die Menschen herkommen, aus der Stadt, aus dem Land. Ähm, und natürlich nach Geschle Geschlechter äh, gerecht. Und ja, die werden ausgelost in, innerhalb dieser Gesellschaft und ähm, ja repräsentieren dann statistisch, ähm, wie, wie Deutschland eigentlich aussieht, sozusagen in klein. Ähm, für, für das Bürgerklima haben wir das schon gesehen, das waren 160 Menschen. Und ähm, genau, die, die kommen dann zusammen und beschäftigen sich äh, mit dieser Thematik, ähm, werden, es ist natürlich professionell organisiert von, von Expertinnen, aber auch von Initiativen und Interessensgruppen. Dann, ja, informiert, und erarbeiten dann Lösungen, die den, den tatsächlichen Klimazielen, die ja von der Verfassung, beziehungsweise vom Pariser Klimaabkommen definiert sind, einzuhalten. Das Schöne daran ist eben, dass es dadurch sehr, sehr wenig oder keinen Einfluss von, von Lobbys oder vor allem von Gesprächen hinter geschlossenen Türen führt, und dass die, die Ergebnisse davon, in, in, in der Bevölkerung viel viel mehr ähm, ja Akzeptanz finden also das, das zeigen uns halt die die bisherigen Bürgerräte ähm, weil eben alle repräsentiert sind und ähm, weil ja alle ähm, am Ende des Tages ähm, ein, eine lebenswerte Zukunft haben wollen ähm, für für unsere Generation und und für die Folgenden für unsere Kinder ich würde, ähm, ich würde kurz reinkrätschen wollen weil ja. auf der einen Seite sagen
0: Sie ja, es geht ja alles viel zu langsam, deshalb greifen sie ja auch zu solchen ähm, aufsehenserregenden Aktionen, um deutlich zu machen, die Uhr läuft ab und also meine ganz persönliche Befürchtung wäre, dass so ein Gesellschaftsrat... Ähm, auch viel zu viel Zeit braucht, um konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Was gibt Ihnen denn die Hoffnung, dass es mit einem Gesellschaftsrat tatsächlich, dass äh, die ganze Debatte bzw. die notwendigen äh, gesetzlichen Schritte, dass da Fahrt aufgenommen wird? Was gibt Ihnen da die Hoffnung?
1: Ähm, naja, ich glaube, die, die Lösungen haben wir auf dem Tisch. Also das Problem ist ja nicht, was wir machen, sondern wie wir es machen. Und das ist normalerweise Aufgabe der Politik. Und leider sehen wir das unsere Bundesregierung nicht in der Lage ist, das ähm, tatsächlich ähm, in, in, in die Hand zu nehmen oder zumindest nicht will ich dazu. Und ähm, ja, wenn wir eben auf diese Bürgerrette schauen, die es schon gab und ähm, die ja ähnlich funktionieren, äh, sehen wir, dass, dass es, ich glaube, in, in Frankreich waren es sechs oder sieben Wochenenden, in, in Deutschland weiß ich nicht genau. Ähm, das heißt, das, das kann in einem kurzen Zeitrahmen passieren. Und ähm, ja, wenn, sie, wenn die Bundesregierung sich verpflichtet davor, diese Maßnahmen auch tatsächlich eins zu eins umzusetzen, ähm, sehen wir tatsächlich, dass es schnell gehen kann. Und ähm, zur Handlungsfähigkeit in der Demokratie, äh, wir haben ja in der Corona-Krise gesehen, wie schnell äh, Gesetze und, und ähm, Veränderungen möglich sind, vorausgesetzt, die, die Gesellschaft ähm, akzeptiert diesen, diesen Notstand. Und, und ich glaube, äh, dem kommen wir auch immer näher, dass also immer mehr Menschen in dieser Gesellschaft verstehen, wir können nicht einfach so weitermachen und Halt da mal ein bisschen und da mal ein bisschen schrauben und auf keinen Fall irgendwen ärgern, weil damit äh, werden wir ähm, unsere Sicherheit, äh, diesen Rechtsstaat und, und die Demokratie äh, sehr wahrscheinlich verlieren oder zumindest
2: sehr gefährden haben Sie ganz persönlich das gestatten Sie mir die Frage Angst wenn sie sich auf die straße kleben und wild gewordene autofahrer auf sie zustürmen also wie geht man mit dieser situation um sie trainieren sowas zumindest ist es immer wieder zu lesen dass sie gut vorbereitet in ihre protestaktionen gehen aber wie ist es für sie ganz persönlich wie oft haben sie bisher protestiert und wie haben sie das empfunden
1: Ja, ich habe jetzt, ich, ich weiß nicht genau, wie oft ich schon auf der Straße war. Ähm, es war aber jedes Mal äh, ja die, ne, ne, ähm, eine schwierige Situation und, und eine anstrengende Situation. Und, und ich weiß, dass ich da davor immer auch nicht so gut schlafe, weil ich merke ja, ähm, ich will das ja eigentlich nicht machen. Warum? <lacht> Warum würden, würde das irgendwer machen? <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, ich, 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 ich spüre da schon eine Angst und. Ähm, ja diese ganze Situation oder die, 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 diese ganze Demonstration ist mir eigentlich unangenehm ähm, aber merke dass das ist notwendig und wichtig ist und und ähm, irgendwo auch sehe dass dass sich dadurch auch was verändert in der Gesellschaft also dass eben der Diskurs ganz anders ist dass ähm, immer mehr Menschen erkennen ähm, dass dass wir hier ganz andere Veränderungen brauchen und und dass äh, sich die, die, die Bundesregierung da lächerlich macht, äh, indem ähm, sie versucht, uns Krimi zu kriminalisieren oder ähm, anstatt tatsächlich ähm, die Sorgen, die ja eben alle tragen oder in Großteil dieser Gesellschaft, ähm, anzugehen. Äh, ich, ich, ja, ich habe, wie gesagt, jedes Mal Angst, ähm, auch dass mir oder anderen Menschen was passieren soll. Ähm, aber ich überwinde die, ähm, ja, weil, weil ich daran denke, wie, wie, wie gefährlich diese Welt wird, wenn wir jetzt nicht genug machen. Also eben auch, ähm, Sie, Sie haben es vorhin angesprochen, ähm, ich habe Großeltern, die jetzt hier bei Ansbach bei in der Nähe wohnen, die, die haben auch einen Garten, beide, also alle vier. Und es ähm, das, das wird jeden Sommer schlimmer. Also es, es, es trocknet einfach alles aus. Und ähm, da sehen wir, wir verlassen den sicheren Bereich. Und, und das auf, auf ganz persönlicher Ebene, also zu Hause halt. Da, wo ich als Kind in meinen Urlaub gefahren bin. Es ist jetzt ihre, so ihre persönliche Situation, ist auch sehr, sehr
0: gut nachvollziehbar. Jetzt ist es aber so, dass ja die letzte Generation für, also das eine ist dieser Gesellschaftsrat, also wo man, glaube ich, einfach den Weg beschreiten will, äh, den Sie ja vorhin schon angesprochen haben. Also eigentlich ist jetzt hier die Gesellschaft zusammenzubringen, was wahrscheinlich äh, etliche Außenstehende erstmal bezweifeln würden, äh, aufgrund der Aktionen. Aber ein, Parallel dazu zu diesem Gesellschaftsrat haben Sie ja auch angekündigt, also die letzte Generation, dass ab 6.2. die Aktionen nochmal verstärkt fortgesetzt werden sollen. Ich habe irgendwie so einen Satz am Rande mitbekommen, da hieß es, wir wollen die Aktivitäten in jedes Dorf tragen. Wie hat man sich das vorzustellen? Also ihr, ich behaupte mal, Ihr Kreis an Aktiven ist überschaubar. Also wie soll das gelingen, also diese Aktivitäten zum einen, welche haben Sie denn da konkret im Kopf? Und wie soll das gelingen, das wirklich auf die, in die Fläche zu bringen? Also jetzt mal provokativ auch wirklich
1: in jedes Dorf. Wie wollen Sie das überhaupt schaffen? Ja, wir sehen, dass wir letztes Jahr von 24 Menschen auf, bei der ersten, am ersten Tag vor einem Jahr genau auf, auf einige Hunderte mittlerweile gekommen sind. Und deswegen... Ähm, ja, dass immer mehr Menschen bereit sind, ähm, diese Risiken, die sie auch vorhin beschrieben haben, diese persönlichen Risiken auf sich zu nehmen, ähm, weil sie keine andere Wahl mehr sehen. Ähm, also ich fühle mich da auch irgendwo genötigt, <lacht> weil ich mit meinen 24 ähm, nicht wirklich etwas äh, an die Situation ähm, ändern kann oder auch ähm, etwas, ja, Verantwortung, Verantwortung trage für. Also, ähm, und genau, die, die die Bewegung wächst an, an sich und es ist, ja, unser Wille ist ja nicht, Menschen zu ärgern, sondern den Alltag zu unterbrechen, ähm, um, um eben innezuhalten und uns und zu fragen, ja, ähm, ist es okay, das zuzulassen hier? Ähm, dass, dass hier einfach die Situation schlimmer wird, ähm, obwohl wir die Möglichkeit haben und es für uns sicherer und günstiger wäre, das, äh, das anders zu, zu gestalten. Und akzeptieren wir diesen Gesetzesbruch, kurz gesagt. Und immer mehr Menschen ähm, kommen eben auf, auf diesen Schluss, <lacht> ganz logisch, dass, dass das nicht der Fall ist, <lacht> dass man irgendwie jetzt sagen muss, nein, stopp, ich, ich setze mich jetzt dahin, ähm, ich akzeptiere nicht, dass es hier so weitergeht. Und ähm also das heißt, wir haben, also die Gesellschaft
0: in Deutschland hat damit zu rechnen, dass äh, mit 6.2. sozusagen eine neue Welle an Aktivitäten über Deutschland hinweg schwappen wird, was weiterhin auch mit äh, Festkleben bei, an Autobahnen äh, und auf Straßen äh, und Ähnlichem wird dabei sein, aber auch die ein oder andere Aktion, von der Sie wahrscheinlich im Moment auch noch
1: nichts erzählen wollen. Ja, genau, das weiß ich selber tatsächlich auch nicht. Mhm. Und, ähm, wie, wie, wie schon erwähnt, ähm, es, ja, wir müssen da kreativ bleiben, um irgendwo auch ähm, diese, diese mediale Aufmerksamkeit zu halten. Ähm, das ist leider auch äh, eine Erkenntnis, die, ähm, die nicht schön ist. Also ich meine, würden diese normalen Demonstrationen reichen, dann würden wir das machen. Äh, leider ähm, zeigen äh, uns Boulevardmedien, aber auch andere, dass ähm, das dann keinen interessiert. Und, und äh, die Politik, dass sie das ignorieren kann. Ähm, ja und das ist ja bei anders und ähm, da sehen wir, dass, ähm, dass, dass wir damit das, das Thema,
2: ähm,
1: ja, bis, bis ins Küchen, in, in, in den Küchentisch bringen können, auf den Küchentisch.
2: Das haben Sie gerade gesagt, Sie, Sie wissen das jetzt selbst genau nicht, wo es hingeht. Ähm, vielen Menschen ist es ja auch ähm, völlig unklar, wie diese letzte Generation denn ähm, Organisiert ist. Es gibt immer wieder diese Geschichten, ähm, dass es die hauptberuflichen Klimakleber, ich zitiere jetzt mal, äh, Ihnen nicht sonderlich wohlgesonnene Medien gibt, die dann ähm, ein Gehalt, ein Monatsgehalt kriegen ähm, von einer äh, ja, Tochtergesellschaft. Also wie, wie ist es um, um, um diese Organisation, letzte Generation, um diese AktivistInnen denn bestellt? Also wie, wie sehr sind sie eine äh, Gemeinschaft aus, äh, ich sage jetzt mal, Einzel ähm, Aktivisten und wie sehr sind sie ein, ein ähm, gelenkter, gesteuerter, mit einem Organigramm versehenen ähm, AktivistInnen- äh, Überbau? Also wie muss man sich das vorstellen, die letzte Generation?
1: Ja, wir, wir arbeiten ähm, in, ja, auch in diesem Notstand tatsächlich und versuchen daher, die ähm, so effektiv wie möglich mit der Zeit umzugehen, die wir haben und, und den Menschen, die da bereit sind, ähm, sich zu engagieren. Und da genau, teilen wir uns die Aufgaben auf, so dass, dass wir so viel wie möglich eben auf die Straße gehen können, aber eben auch Arbeit leisten können, um uns mit anderen Organisationen zusammenzutun. Zum Beispiel hat ja letztes Jahr die, die evangelische Kirche ein, ein eigenes Tempolimit für sich entschieden, eben aus der Vorbildfunktion heraus, aber eben auch, auch aus Solidarität mit mit unseren Zielen und ich glaube ähm, ja genauer ähm, kann ich dazu jetzt nichts sagen ähm, außer also, ja dass, dass wir auch ähm, in, in, durch diesen Notstand äh, einfach versuchen so effektiv wie möglich ähm, diesen diesen Protest und, und diese Demonstrationen ähm, in, in jede Stadt zu bringen
0: die Nachfrage sei erlaubt, weil das kann man auch wieder sehr persönlich machen. Ähm, Sie selbst haben pausieren mit Ihrem Studium. Also, genau, aber von irgendetwas muss man dann leben. Also, <lacht> die Frage würde ich ganz frech stellen und sagen, von was leben
1: Sie jetzt in äh, der Zeit? Ja, tatsächlich bekomme ich aktuell noch BAföG.
0: Mhm.
1: Das läuft, glaube ich, im März dann ab. Aber, ähm, ja, ich schätze, dass ich danach, ähm, ja, auf, auf, auf Spenden angewiesen sein werde. Ähm, wie schon erwähnt, ich, ich hoffe, dass, dass dieses Kapitel so früh wie möglich auch äh, zu Ende ist und ähm, ja, wir helfen uns da solidarisch beziehungsweise sehen auch es gab auch ein Bild vor Kurzem, äh, den wir veröffentlicht haben, äh, wie unsere Finanzen funktionieren und ähm, dass eben ganz viele Menschen in Deutschland, da sehen wir auch wieder diese Unterstützung, Menschen, die sagen, ja, ich kann jetzt aus persönlichen Gründen nicht ähm, so weit gehen, äh, als diesen Protest direkt zu unterstützen und mich auf die Straße zu kleben oder in, in, in andere Formen zu unterstützen, was es gibt ja durchaus eben viele Aufgaben. Ähm, aber ähm, ich, ich möchte, ich möcht, dass das stattfindet. Und natürlich kostet das Geld, wie jede Kampagne. Ähm, ja, und genau, ich hoffe, dass ich bald weiter studieren kann. Ähm, aber ich sehe natürlich, dass, dass es äh, in absoluter Zukunft nicht funktionieren wird.
2: Ja,
0: dann... Sag ich schon mal vielen, vielen Dank. Ich glaube, es geht am Ende zu, Michael, wenn du noch ähm, eine ganz spezifische Frage hast. Ansonsten kommt nämlich ähm, die Frage, die Lukas Popitz wahrscheinlich am allermeisten irritieren wird, äh, die aber, an der kein unser, keiner und keine unserer Podcast-Gäste äh, vorbeikommt. Ähm, es geht um den ersten FC Nürnberg. Ähm, jetzt bin ich sehr gespannt, ob... Ähm, äh, Lukas Pop ein Fußballfan ist oder nicht, aber er muss auf jeden Fall eine Prognose abgeben, nämlich die Prognose, wo der erste FC Nürnberg am Ende dieser Saison steht und wann er wieder in die erste Bundesliga aufsteigt. Ich möchte, ich möchte eigentlich jetzt, dass unsere Zuhörerinnen den Blick von ihm sehen können. der <lacht> ja. zwischen Entsetzen äh, und
1: äh, Überraschung äh, hin und her pendelt. Genau. Ja, mein Vater ist natürlich ein Fan vom FC FC 1 ähm, und ja, deswegen habe ich da einen persönlichen Bezug zu, aber ich kenne mich leider nicht gut genug aus und verfolge auch keinen Fußball. Ich würde schätzen auf Platz 15.
0: Oh. Ja. Das, das trifft im Moment die
2: Realität zumindest relativ ja. gut. wir leben, wir seien nicht Abstiegsplatz. Wunderbare Bundesliga. <lacht> genau, und erst die Bundesliga,
1: ich glaube. 2025 ist das Jahr, wo das, wo das funktioniert. Wunderbar, das ist jetzt
0: echt mal ein super Tipp, den müssen wir uns wirklich notieren und müssen am Ende der Saison äh, ganz genau nochmal nachschauen, ähm, ob sie da nicht richtig liegen. Also wir sagen ganz, ganz vielen, vielen Dank äh, für die relativ kurzfristig anberaumten Termin, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir auch in den nächsten Wochen, Monaten von Ihnen und auf jeden Fall von der letzten Generation noch einiges hören wir, werden und ähm, werden sicherlich auch in Kontakt bleiben, um vielleicht über die ein oder andere Aktion dann noch gemeinsam zu sprechen. Aber der, äh, Michael Husarek hat es angesprochen, Ihr Prozess in Berlin, äh, wo Sie von Gregor Gysi verteidigt wurden, der ist ja, glaube ich, geht in die zweite Runde. Also Sie wurden ja verurteilt äh, zu, eine, zu Tagessätzen und sind ähm, in die Berufung gegangen. Also auch da wird man sehen, was dabei rauskommt, alles für uns interessante Themen in unserem Medienhaus. Vielen, vielen Dank erstmal und erstmal weiterhin alles Gute und vor allem natürlich, in dem Fall kann man es glaube ich wirklich sagen, vor allem auch Gesundheit bei Ihren Aktivitäten und Aktionen. Danke nochmal.
2: Ja, danke Ihnen. Alles Gute. Ja. Danke, dass Sie hier dabei waren. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de